0: Det er faktisk sådan, at Mossads øverste chef er på et andet hotel i Genève. De altså det her det er en alvorlig, alvorlig. Altså de er i gang med at ministerpræsident mm. i Europa. Du lytter til Det hemmeligste, af det Hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Middag og Am vorabend der landtagswahl i Schleswig-Holstein, er gegen ministerpräsident CDU, svære erhoben. Der er noget af det her, der bliver ret fedt, at man forstår, at det er en sand historie. Ja. Og du tænker der skal ekstra dokumentation til i dag, for at man fatter, at det du siger er rigtigt. alle er er den her historie er så god, at det minder lidt om sådan en i gode Og man skal bare forstå her, at det er sandt. Og, og jeg kommer... jeg skal jeg forklare det? Alt her kommer til at være dokumenteret. Så er der nogle ting, der så omstridte. Det kommer jeg til også at fremlægge som omstridte. Men så kommer jeg til at gå længere i det her, end jeg har prøvet før, fordi jeg kommer sådan set også til at prøve at sige, sådan her tror jeg, at løsningen er på den her gåde baseret på, hvad jeg har kigget på her, og hvad jeg kunne finde af kilder osv. Og det tror jeg ikke, at der er nogen, der egentlig har hørt en potentiel så god forklaring på barselgåden, som den, jeg vil prøve at give i forbindelse med det her. Okay. Jeg tror, du for alle skyld bliver nødt til at starte freder med Eva, eller i hvert fald from scratch. Ja, og så tænker jeg nemlig på, hvor er det egentlig? Og det er, at der er 19 og går rundt øh, i Vejle, og øh, kan følge nyhederne, og det, Vejle er jo ikke så langt fra Tyskland, og øh, noget af det, der, der fylder noget i nyhederne i den her periode, øh, jeg læser aviser, flere aviser om dagen, og, og øh, noget af det, der fylder noget, det er, at der er valg i Slesvig-Holsten, øh, og det er jo, hvad man jo glemmer i Danmark tit, det er jo vores nærmeste nabostat. Vi tænker jo på Norge og Sverige okay. og Tyskland som vores nærmeste nabostater, men, men den reelle stat, Slitsvig-Holstein, som er en stat øh, i det tyske forbund af stater, mm. øh, øh, det er den nærmeste øh, nabo, vi har, og var jo også dansk område indtil for nogle hundrede år siden. Øh, så så det, det, det er meget tæt på vores grænse, og der, der skal være valg og Deres ministerpræsident på det her tidspunkt ser ud til at vinde han hedder Uppe Barsel. Og og der opstår en skandale, som over de følgende dage og uger har nogle helt vilde udviklinger, som efterlader den 19-årige mig for første gang i en situation, hvor jeg tænker, det er nok ikke hele sandheden det her det kan ikke være hele sandheden, det vi får forklaret her, er nu 87. Mm. Øhm, og, og, og så fulgte jeg det sådan på afstand i nogle år, uden, uden rigtigt, at jeg synes, at jeg opdagede, at der skete noget, og så i forbindelse med, at vi laver det her, så havde jeg glædet mig til, at skulle tilbage og genbesøge den, for jeg vidste, hvor god det var. Men det jeg ikke vidste, det var, hvor meget bedre den var blevet. Og, øh, og det er ikke andet det var, at jeg faktisk ville ende i en situation, hvor jeg synes, at jeg kan sige, okay, det er sådan her, det foregik. Øh, så, så Adam og Eva, jamen øh, min interesse for det her felt, vi laver radio om, den, den starter med den her sag. Altså, der er valg i 87, og øh, ham her, Uwe Barsel, der er ministerpræsident i Slesvig Holstein, han står til at blive genvalgt. Han er op imod en, en god modkandidat, der hedder Bjørn Engholm, som repræsenterer Socialdemokratiet, og Uwe basel her, han repræsenterer CDU, som er kristendemokraterne. Det er vel sådan en, hvad der svarer til konservative venstre i Danmark. Mm. Han er en superstjerne i øh, tysk politik, Uwe basel. Han er sådan øh, fra øh, ungdomsårene været øh, i flere vigtige politiske, og folkevalgte positioner som minister øh, i, i Slesvig-Holstein. Og han har så også været ministerpræsident på det her tidspunkt i tre år. Og han har sideløbende med det haft en øh, karriere som jurist og, og politisk... Øh, han har studeret politisk videnskab og jura, har grad i begge dele, og har fungeret som dommer og notar, også ved domstolene øh, i Flensborg øh, sideløbende... Øh, I Flensborg kil og sådan nogle områder, øh, sideløbende med hans politiske karriere. Mm. Det skal man lige lægge mærke til. Så det, det bliver aktuelt senere hen. Yes. Øh, det er en note. Ja, en note her... Øhm, fordi hvad laver man egentlig, når man er notar ved retten? Det kan man jo lige så og tænke over. Så da, da dagen før valget i 87 bliver indkaldt til pressemøde, så øhm, er det jo lidt overraskende, at det er en af Basels pressemedarbejdere, som indkalder til et pressemøde i eget navn. Og her skal jeg måske lige fortælle, at valgkampsforløbet her frem til dagen før valget har været en lille smule usædvanligt, fordi at jeg tror valget er i september 87 og den 31. maj 87, der er Ube Barsel kommet meget, meget slemt til skade og har været ukampdygtig i nogle uger fordi den 31. maj 87, der styrter hans fly ned sammen med hans to piloter og hans securitymand så styrter det her lille firepersoners fly ned under indflyvningen til Lybæk Lufthavn. Og de to piloter og øh, sikkerhedsmanden, de dør. De omkommer. Det er et mirakel, at Uwe Barsel overlever det her flystyrt den 31. maj. Øh, og, men, men en ulykke kommer jo sjældent alene, øh, øh, så Uwe Barsel bliver udsat for, hvad man må kalde, det vildeste øh, sådan bagholdsangreb en politiker, i Nordeuropa, jeg kender til, har været udsat for. Dagen før valget står hans pressemedarbejder Pfeiffer frem øh, foran den samlede tyske verdenspresse og siger, at han på Basels ordre og ledning har stået bag en øh, Dirty Tricks-kampagne imod øh, Bjørn Ingholm. Spredt rygter om, at han har AIDS. Spredt rygter om, at han har snydt i skat har øh, forsøgt at placere en. Han havde planer om at placere øh, aflytningsudstyr i Barcelos telefon. For så at hæve det, at det var Bjørn, Engholm, der havde placeret det. Mm. Altså et falsk flag <laughs> operation operationen ja. Dyrde ja. og, og, og det er jo en, øh, det er en vild. Vild vild anklage han kommer med her. Altså, de, de er vant til, at uh, tysk politik kan også godt gå vildt for sig og sådan noget, men det her, det er jo sådan Watergate. Det var, det var en, en, en kæmpe skandale, og det er jo dagen før valget. Der er jo ikke meget tid mm. til at slå igen, gendrive det her. Uh, Basel bliver præsenteret for det her ud af det blå. Uh, det er en, en stærk, stærk chokeret Basel, der om aftenen dagen før valget bliver konfronteret med det her. Guten Abend, færdige Zuschauer. Am vorabend der Landtagsval i Schleswig-Holstein sind gegen Ministerpräsident Barschøls i de usvære forløpere af hovedet. Nachrichtenmagazin der Spiegel berichtet, weiß ich nicht selbst. Ich nehme das einem Vorabdruck des Hamburger Nachrichtenmagazins der Spiegel. Sollten darin die im Spiegel abgedruckten Vorwürfe gegen mich stehen, so kann ich dazu nur sagen, ich habe zu keinem DSK gerade oute hier und und ähm auch so SPD Wiener valgt dagen efter. Øh, Bjørn Engholm øh, øh, ender med at og, og blive øh, ministerpræsident i Sligsvig-Holstein. Der går det, tid, der er ikke, det, er ikke sådan, det er ikke. Det er et mudret valg. Øh, og noget af det, der, der, øh, der mudrer det, er jo, at SPD og Bjørn Engholm, de er efter valget ikke sådan, klar til at forhandle med barsel. Øh, som jo tabt valget, mm. men, men som jo så angivelt også tog bag den her kampagne. Øh, og og øh, presset stiger på barsel over de kommende dage, også fra hans eget parti, om at han skal gå af. Han nægter, han siger, at han er udsat for en øh, samsværgelse, en kampagne øh, mod ham. Øh, og øh, han holder et øh, meget, meget berømt pressemøde, øh, hvor han også fremlægger erklæringer fra hans medarbejdere om, at det her det er et løgn. Men det viser sig senere, at, at de her erklæringer, de er skrevet af barsel, og øh, medarbejderne er tvunget til at skrive under på dem, og han har mange indisierfej for, for de her ting, og, og presset stiger på, på barsel dag for dag. Og øh, øh, han ender med at gå af. Han trækker sig som leder af CDU, og, og nu kan man ligesom indlede reelle forhandlinger om en øh, delstatsregering øh, i Slesvig-Holstein. Mm-hmm. Men, men det er jo klart også, at der bliver nedsat en kommission nu, fordi det her var jo en øh, meget, meget usædvanlig og dramatisk udvikling på en valgkamp, og, og nogle vilde, vilde anklager, øh, som jo kom fra en, der var ansat i delstaten. Altså, han var pressemedarbejder i delstaten Slesvig Holsten og arbejdede for ministerpræsidentens kontor. Han var ikke ansat i Uwe Barsels valgkampagne, så at sige vel? Altså, øh, øh, Så der, der var alle mulige potentielle øh, øh, altså misbrug af magt her, ikke? Mm som skulle undersøges. Og, og, øh, og det, 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 kommer ret hurtigt, det bliver ret hurtigt sat i gang øh, i dagene efter valget her. Ikke? Og øh, ham her, Pfeiffer, øh, han siger først, at han ikke vil sige noget til den her kommission, og, øh, men ender med at, at gentage sine øh, anklager og, og fremlægge sine indisier for den her kommission i Kiel. Mm-hmm. Og, og nu er det meget spændende, fordi nu er der kun få dage til, at Barsel skal, møde op øh, og, og hvad der, til hvad der bliver beskrevet som den ultimative ydmygelse det ultimative karakter når han ligesom skal, skal stå på mål her, fordi han har jo sagt på det her pressemøde, og som vi hørte lige før, han gav han hele, hele Tyskland sit æresord på, at det her ikke var sandt mm. Inden han skal flyve til eller inden han skal vidne i Kiel så flyver han til Gran Canaria med hans kone. Han skal vi måske lige kort dvæle ved af Basels øh, livshistorie, som øh, han er en del af den her faderløse tyske generation. Hans far var virkelig godt begavet matematisk øh, stat, øh, statistik og så videre, man bliver skudt, dræbt i forsvaret af Berlin i 1945. Øh, mm-hmm. øh, så han ender med at vokse op hos bedsteforældrene. Det er det jo en en helt, altså man kan jo forestille sig, hvor mange løse mænd og, og kvinder, der er vokset op i Tyskland, ja. øh, så, så det er jo et helt fænomen, de har der øh, med de her øh, mennesker uden fædre. Ikke? Og øh, den er han en af. Han bliver kendt øh, allerede i gymnasiet, fordi at han øh, inviterer Dönitz, den tidligere... Jeg tror faktisk, han er statsleder på et tidspunkt i Tyskland mod slut. Det kommer, der bliver efter... Jo, det er ham, der overtager tjansene efter Hitler. på ja. I meget kort tid. Altså. Ja, 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 Men ham, der ligesom indgår freden ja. øh, på Tysklands vegne. Ikke? Og inden der har han da ikke været, jeg tror, han har været, øh, hvad har det, øh, Leder Flåden eller sådan noget. Jeg er ikke sikker på det. Han er en højt hvad det, nazi-affilieret militærmand, øh, som, som øh, Barthel er med til at invitere til at komme og tale på hans gymnasium, og det til medfører i efterkrigstyskland Æh, hvor man jo øh, har helt tysk omkring krigen. Mm. Æh, der medfører det en kæmpe skandale, der, der bliver så stor, at gymnasies rektor ender med at blive selvmord øh, på grund af den her skandale her. Æh, men, men Barsel er et, en meget, meget, dygtig studerende. Han får de her to øh, kandidatgrader, politisk, øh, hvad det, politisk videnskab og, og, og jurist osv., og, og han gifter sig med en øh, kvinde fra Bismarck-slægten, og har ligesom lavet det, den øh, totale sociale opstigen her, øh, som nu ministerpræsident. Ikke? Mm. Øh, så det er bare for at sige, det er jo en mand også, som... Altså, der er meget på spil her. Der er en hel identitet. Det er ikke, fordi han, er, han, har, han mister alt her. Der er ikke nogen familieformue, øh, han kan falde tilbage på, eller et sikkert netværk gennem slægt og venner. Øh, øh, der er meget på spil. Rigtig meget på spil. Og nu vil han til Gran Canaria med konen og slappe af, inden han skal vidne i Kiel. Men mens han bor hos en ven øh, i Kiel, så Får han opringningen fra en mand, som også har ringet til ham i Tyskland, kommer konen til at bevidne, altså barselskone til at bevidne. Hun forstår ikke helt, hvordan ham her manden har fået nummeret på Gran Canaria til dem, fordi de har lånt en øh, vens hus, og altså, skandalen i Tyskland er total på det her tidspunkt. Mm. Æ, altså, det er øh, den største politiske skandale, Tyskland måske har set øh, i moderne tid. Så, så han er jo, ja, et vildt. Hvor er han? Hvad sker der? Så de gemmer sig jo i det her hus. Alligevel så finder den her mand frem til ham og siger, jeg har billeder, fotos og dokumenter, der dokumenterer komplottet imod dig. Mød mig i Genève. Konen kommer til at hæve det senere, at manden, der ringer, kaldt sig Orlof. Husk lige det. Orlof. Orlof. Basel prøver med det samme at få et fly til Genève. Det er ikke så enkelt, at han kommer afsted. Han lander i Genève to eller tre dage, før han skal vidne i Kiel. Han snakker med hans bror om aftenen, han siger, at han har haft første kontakt med den her kilde, og at de skal mødes igen det om aftenen, der aftaler de også, at Uwe Barsel her skal komme hjem til broren, som bor lidt uden for Genève. Fordi hjemme hos broren er Barsels familiens fire børn. Midt i krisen her, at de er blevet gemt hos broren. Og som jeg husker det så, at jeg tror, det er et af børnene, der har fødselsdag dagen efter her. Så faren vil ligesom komme over og overraske dem. Det er aftalen. Øhm. Nu er der noget her, som jeg ikke forstår. Men på en eller anden måde, så er der en journalist og en fotograf fra det tyske blad, der hedder Stern. De har fundet ud af, at Uwe Barsel, han bor på Hotel Rivage i Genève. Hvordan de har fundet ud af det? Det kan man jo spekulerer over. Hmm. Der bliver grund til at spekulere senere. Eller der bliver den også spekulere med <laughs> senere. Fotografen og journalisten de er overbeviste om, at bare på hotel. Så de tager hen på hotellet og sætter sig ind til morgenbuffet fra det, den åbner klokken 6. Og så sidder de der og så venter de og holder øje med elevatoren. Og det bliver op af formiddagen. Klokken den bliver 10.11. Og Uwe Barsel er ikke kommet ned. Og på det tidspunkt, der går øh, journalisten op. Han har fundet ud af, hvor værelse det er. Det er 370. Og øh, da han kommer derop, banker han på. Og da han banker på, så kan han se, at døren ikke er låst. Og så åbner han døren. Og så kan han se, at... I den der lille gang, når man kigger ind på hotelværelset, så kan han se, at der ligger en sko. Og så kan han se, sådan længere ind i værelset, og der kan han se, at der tydeligvis har været nogen, der har været noget oven på sengen. Altså ligesom det her, der ligger sådan en ting ovenpå på sengetøjet. Ligesom. Man kan se, at der er nogen, der har ligget der. Og, og hans taske er der. Øh, øh, Basels kuffert. Og hans notesbog ligger ved siden af sengen, og der står et glas frem. Øh, tror der nogen andre kendetegn på, at det er hans værelse? Han har været her. Mm. Han ser ud til at være lige i nærheden. Øh, du ved, det ser ikke sådan pakket ud, eller. Mm. Øh, og, 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 og så åbner han lige så stille døren ind til toilettet, og så kan han i spejlet se over i badekarret, og der ligger en øh, fuld påklædt øh, Uve øh, Og er tydeligvis, øh, død. tydeligvis død. Det er altså ikke, fordi der er blod eller nogen form på vold, men, men vandet er fuldstændig stille. Øh, og, og der er ikke nogen bevægelse overhovedet under det der vand eller ved det der vand. Og han ligger på sådan en mærkelig måde med højre arm op under højre kind og så lænet over på højre side af badekaret. Øh, og den anden sko, en lå ude i gang hvor man også senere finder en enkel øh, knap fra Barselskjorte, som han ellers har på. Øh, og den anden sko ligger inde på gulvet, ovenpå et håndklæde, hvor der ligesom er sådan noget brunt. Øh, lidt ligesom måske skosverden fra vandet, ved skoen var blevet våd eller et eller andet. Øh, og så er der en... Øh, et, et vandglas, tror jeg, hvor der er vist nok nede i vandglas, de her detaljer kan jeg ikke lige helt præcis huske, hvordan tingene er placeret her, men, men, men der er der sådan en lille Jack Daniels, som 60 cm. man kender fra minibar, uh-huh. whiskyflaske øh, dernede, som øh, som der slet ikke er noget whisky i, øh, hvilket også bliver lidt interessant. Men... Øh, Journalisten her, han er jo journalist, og han har jo en fotograf, og han tænker, øh, øh, nu er jeg lige øh, uanmeldt gået ind på Tysklands mest eftersøgte mand, altså ikke eftersøgt af politiet, men af offentligheden eftersøgte mands værelse, og konstaterer, at han ligger død i sit badekar. Det er nok i min interesse at dokumentere, hvad jeg finder her mest muligt. Mm. Uh-huh. så man kan finde billederne af Barsel i Badkart. det er de, de gik verden rundt, dem husker jeg, de brændte sig ind på min nethen. Hier er det første deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Umstände des Todes von Uwe Barschler sind zurzeit noch ungeklärt. Reporter der Illustrierten Stern hatten den zurückgetretenen Ministerpräsidenten heute Mittag leblos i seinem Genfer Hotelzimmer aufgefunden. I Verlauf der folgenden Stunden war zunächst det. worden, dass er habe sich erschossen. Die Genfer Polizei Han havde ifølge politiet, øh, de første efterretninger, de første nyheder der kommer i Tyskland, sagde at han var blevet fundet død og og han var formelt blevet skudt, men der var ikke fundet en kugle. Øh, øh, hvilket var en meget mærkelig ting, fordi der var ikke nogen spor af vold. Den svejsiske øh, undersøgelse af det her øh, medicinsk og politimæssigt øh, pegede på, at øh, det var selvmord. I maven på Basel fandt man øh, præcis den cocktail af medicamenter, som en øh, dødshjælpsorganisation i Tyskland forskrev som opskriften, øh, hvis man ville være sikker på en smertefuld eller en smerte fri øh, øh, nem indsovning øh, så det var det øh, det, var, øh, det var en meget meget hård skæbne den mand var udsat for øh, men, men øh, han kunne ikke leve med skammen af de ting han havde gjort og og, øh, og, og, og så meget identitet var bundet op på den rolle han havde her så, så øh, han kunne ikke leve med skammen det blev den tyske forklaring. Og, og er det vel, tror jeg, på nær for folk, der ligesom er interesseret i det her, men det er hvormed den fortælling er blevet fortalt og stemplet ind i den tyske offentlighed, og også i de omkringliggende lande, er slet ikke, er meget voldsommere den kraft, end den kraft efterfølgende justeringer af den historie, jeg har fortalt lige nu, de ikke blevet stemplet ind i offentligheden lige så stærkt. Det vidste jeg faktisk ikke, før jeg begyndte at interessere mig for det her. Mm. Men øh, der er mere <laughs> i den her historie, end man lige sådan umiddelbart skulle tro. Vi kan jo, øh, jo starte med at kigge på ham her, Pfeiffer. Pressemanden. Pressemanden, som dagen før valget, jo dybest set satte den første søm i Barsels lige kiste, øh, med bagholdsangrebet, lad os kalde det, det Fordi det var det. Altså som, som Basel selv sagde, så må man sige, jamen okay, så vi har at gøre her med en medarbejder, som mener, at han har fået nogle ordre, han ikke synes er rimelige. Og det ligger flere uger og måneder tilbage i tiden. Han har ikke taget fat i nogen i systemet, statssystemet her. Han har ikke taget fat i mig. Han har valgt at gøre det her dagen før valget. Det peger på, at der er noget andet på spil her, end en dårlig smag i munden over nogle arbejdsopgaver, man har fået. Som jeg så for den nægter, der han har fået, men hvis det nu var det, så var det nok ikke håndteret på den politisk mest effektfulde måde, hvis man er min modstander. Mm. Det er dybest set, det er Barsel siger. Inden han dør. Og øh, noget kunne tyde på, at det var rigtigt, fordi det bliver i 93 afsløret, at Pfeiffer øh, fik mindst 50.000 Deutschmark, så det har været på det her tidspunkt 250.000 øh, danske kroner. Sort er Bjørn Ingholm's parti i forbindelse med Basel-affæren, som det bliver kendt som. Ja. Pfeiffer øh, for svarer for politibetjent, og øh, for droppede ud af gymnasiet, så prøvede han at blive præst, droppet ud. Så prøvede han at blive politibetjent, men droppet angiveligt ud. Så fik han en journalistisk karriere, og arbejdede så også for CDU-partiet i 70'erne med presse. Men han har sådan en mystisk karriere, hvor han flytter rundt på aviser. Og senest i 86 hos Alex Springer, koncernen, som jo har... Ja, Det de, de, er de, 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 den koncern, der ligesom har boulevardpressen øh, og store dele af, af sådan den mere sensationelle presse i Tyskland. Mm-hmm. Og de var under den kolde krig kendt for at være hardcore højere antikommunistiske øh, i deres tilgang til alt her i verden. Mm-hmm. Der kommer han fra, øh, øh, da han bliver ansat i januar 87 i Kiel hos Basel. I løbet af 80'erne, der har han også øh, fejre et øh, mærkeligt venskab med en fyr, som i Tyskland bliver kendt som lidt, af, lidt ligesom hovedpersonen i Catch Me If You Can. Øhm, Den her, hvor Leonardo, Leonardo DiCaprio stikker af hele tiden. Ja, og udgiver sig for at være... Altså, du ved, så lever han i to år som kirurg, altså yeah. job som kirurg. Så er han øh, pilot i American Airlines i nogle måneder. Simpelthen bare på sit glatte navn og evnen til at lyve og svindle. Ja. Øh, øh, sådan en fyr har de også i Tyskland, som også kommer til at arbejde som læge i 80'erne og gør alt muligt. Og ham er for gode venner med. Og øh, i starten af 80'erne, der laver de faktisk en falsk identitet, som de laver en masse gas med. Du har et gæt på, hvordan identitet hedder. Han hedder Olaf. Olof. Olaf. Olof o r l u f f Victor Det samme som manden, der ringede i, til Grankenegn nogle år senere. Nu begynder det. Så. Hvad handler det om? Hvad handler det om? Ja, hvad handler det om? Der er også nogen i Tyskland, som ikke helt køber den her. Fremfor alt familien, de køber ikke det der selvmord der. Det er på ingen tidspunkt. Og øh... her skal vi måske også lige gøre plads til en historie om, hvorfor der ikke er nogen grund til det, som har noget med motivbilleder at gøre. Jeg nævnte, at det her med at være notar var vigtigt. Uh-huh. Det, der kommer til at vise sig og kommer til at komme frem, og det er, at vi, det, er det kommer frem i 90'erne og 00'erne og 10'erne og kommer stadigvæk stykkevis frem. Det er ikke kortlagt færdigt, men det er kortlagt i høj grad. Det er, at øh, Basel kommer til at spille en meget mærkelig rolle lige midt i iran kontra og al den ulovlige våbenhandel, som CIA gennemfører i de her år. Med viser det sig. Omdrejningspunkt i Danmark og Slesvig-Holstein. Vi har været inde på det for lidt siden i nogle programmer sammen med Peter Øvig, da vi snakkede om Vejre. Vejrefabrikken mm-hmm. var jo et, øh, en operation, hvor Israel overtog en dansk våbenfabrik i hemmelighed. Således at israelsk krudt ammunition og våben, hvad ved jeg, kunne blive stemplet som danske og solgt til Iran. Og øh, det, der foregår her midt i 80'erne, omkring det, man kalder, hvad skal vi kalde dem? Jeg ved ikke, om de jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at de var illegale. Altså, hemmeligholdte, top, top hemmeligholdte våben handler i midt i 80'erne mængden af dem er fuldstændig overvældende, når jeg kigger ind i det nu, og det er en, det er en verden, som hvis omfang først er ved at gå op for mig, og hvis hvis øh, øh, drivkraft og, 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 og urgency, altså den, den, den voldsomhed, hvor våbenindustrien buller afsted på midt i 80'erne, har jeg først forstået her med Ukrainekrigen Fordi at det første, det gør for mig, at når, når det her våbenhandel midt i 80'erne er så voldsomt og så vigtigt og, 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 og smadrer så meget på sin vej i Europa, så er det fordi, at hvis du er i krig og mangler våben, så er det ligesom at mangle ild. Altså hvis man har set billeder inden fra nogle af de her trucks, hvor folk er, er blevet kvalt, flygtninge osv., så, så vil man kunne se, at i de der stålvægge, der har mennesker krasset for at komme ud og få ild. Det, du vil gøre, hvis du ikke har ild, det er ikke små ting. Og og det, folk og lande vil gøre, hvis de ikke har våben, og er i krig eller konflikt, det er ikke små ting. Så så det er bare, man forstår, forstår. når jeg lige snakker om våbenhandel nu her, så er det virkelig, virkelig alvorlige sager, vi taler om her. Dels i, i motivationen og nødvendigheden for dem, der ligesom køber og sælger her, men også i at hemmeligholde det for dem, der faciliterer det. Det, der foregår, er nemlig, at Iran køber, øh, jeg tror, øh, for en stor del viden, øh, vedkommende uvidende om, at de køber israelske våben. Israel vil enormt gerne sælge til dem, fordi der er penge i det, nummer et. Men, men nummer to også, at jo længere de kan holde krigen mellem Iran og Irak kørende i midt-80'erne, jo bedre er det. Altså, det, 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 det er et drømmekrig for dem. Og USA har sådan set lidt den samme interesse. Plus at USA har en kæmpe interesse i at fylde penge, eller fylde våben i øh, Mellemamerika, hvor de støtter en lang række påståede opravers, kontra, og hvad ved jeg, som, som øh, bekæmper socialistisk, kommunistiske styre i Mellemamerika. Men Reagan, CIA og det amerikanske militær har fået en lov, der deciderer og siger til dem, at det må de ikke. De må ikke hjælpe de her oprørs styrker i Mellemamerika, men de bliver ved med at gøre det. De gør det bare på en måde, hvor de opretter et, man kan sige, et parallelt CIA. Det kommer til at hedde The Enterprise og det er, det er øh, CIA-folk, som, som bare har en anden funktion i en anden setup, som formelt set ikke ligger ind under øh, CIA's organisationsdiagram, om jeg så må sige. Men det er de samme folk, der opererer med de samme mennesker i den samme verden hele tiden. Det er i en effekt, er det er præcis det samme. Man har bare bygget en undskyldning ind i systemet, om jeg så må sige. Mm-hmm. Og det er en undskyldning, man kommer til at bruge der i, og en kontra bliver afsløret. Øh, og bliver en kæmpe skandale, fordi man brød amerikansk lov med alt det her. Det er bare for at sige, at det Basel kommer ind i her, er dybe, dybe, dybe hemmeligheder og livsnødvendige handler på den måde, at det her må ikke stoppe. Det må ikke bremse. Yet within three days, the Iraqis were laying siege to these strategic cities of Dezbo, Akvaz and Koramshar. Basel rejser i 80'erne ud og ind af Østtyskland uden at man må. Uden at han får det deklareret. Han gør det uden om, altså han kører bare lige igennem grænsen. Øh, øh, hans chauffør kan ikke forklare, hvad fanden der foregår. Så kører de til Trave Mynte, som ligger ud, altså det ligger faktisk ud til Danmark nærmest mm. og tjekker ind på Hotel Neptun og så knaller barsel unge, smukke østtyske piger altså i, i store mængder ja. på det her hotel og gør det i fuld åbenhed fuld åbenhed og, og han er jo ikke en dum mand mm. han gør det i den fulde overbevisning, at han er urørlig og immun. Ingen kan komme efter ham for noget. Så Stasi må gerne vide det her. De må gerne vide, at han ham og hans kone i sidste uge var i bunte, eller hvad det hedder, det der husmormagasin, hvor de viste hjemmet frem, og de fire børn, og hvor meget de hyggede sig om aftenen med at spille matador. Han var i travmønter og knaldte lunge piger. Det må Stasi gerne vide. Det bekymrede ham af en eller anden grund, ikke? Chaufføren fortæller også, hvordan han har kørt ham ud til våbenlager. Det viser sig senere, det ved chaufføren ikke, at det er våbenlager på det her tidspunkt. Mm-hmm. Øh, chaufføren bliver sendt hjem. Siger, vi skal nok, der kommer en og siger, vi skal nok så for, at en chef kommer hjem. Du kan bare køre tilbage til Tyskland. Så kører han tilbage til Tyskland. En, en opførsel, som på alle måder er så mystisk. Så mystisk. Men da, da, da muren falder og så arkiver åbner, så bliver det klart, at at Basel var øh, notar. Han var mellemmanden. Han var garanten. Våbenhandel er en øh, voldsom ting. Altså, det store beløb, øh, det er våben. Mm. Det er det, 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 det voldsomheder. De snyder hinanden hele tiden her. Så når øh, en køber skal sætte 20 millioner dollars ind på en svenskt konto, så skal han være sikker på, at de der våben, de findes. Og at de er blevet shippet nu og overført til en selskab som under hans kontrol osv. Der er en masse ting her, som skal fungere bedst, hvis man også stoler på hinanden. Og man stoler på hinanden bedst, hvis man har sat en ind i midten, der attesterer, at ting er rigtige. De her ting står på det her lag. Mm. Det, du vil have købe, det eksisterer. Jeg har set ham skrive under på det her dokument nu. Jeg kan attestere, at det her er hans underskrift på det her. Okay. Alle de her ting, der gør, at, at, at sådan nogle handler her, kan glide igennem. Det bliver Barsels ting. Det er det, han gør. Og det er en kæmpe, kæmpe hemmelighed. Nu går vi ind i noget, hvor jeg lige skal tænke mig om, hvordan jeg lige kan. Hvad er problemet? Jamen, der findes en Modig mand, det hedder Viktor Ostrovski, uh, han skrev tilbage i 91 og 94 to bøger. The Art of Deception and The Other Side of Deception. Og uh, de er meget specielle derved, at han uh, var Mossad-agent, arbejdede for Mossad. Og øh, normalt, så vil man ikke få lov til at skrive sådan en bog her. Og hvordan han har fået lov til det her, det er også meget, meget mystisk. Og det er virkelig mystisk også, fordi Mossad har faktisk bekræftet, at han var Mossad igen. Og de har bekræftet, at det, der står i for en stor del er sandt. Fordi de har forsøgt at stoppe bogens publikation i Kanada og i USA, og det lykkedes dem ikke. Men det har lykkedes dem faktisk at holde bogen ret godt skjult. Jeg kendte ikke til den. Mm. Øh, øh, og, og, og da jeg fandt den, så var jeg, faldt jeg ned af stolen et par gange og har brugt ret mange kræfter på at få bekræftet, at han er til at stole på ham her. Og øh, det vil jeg sige, det har jeg nu nok kilder til, at jeg vil sige ja, det her det er en meget troværdig kilde. Så vil jeg sige, at kilden er specielt der ved, at han arbejdede med Danmark som Mossad Agent. Han sad ved det der hed The Danmark Desk. Og det vil sige, at han i bogen her skriver navnene på alle mulige ledere i PT og øh, forsvaret og sådan noget, som er øh, ifølge ham i lommen på Mossad. Ja. Og når jeg så tjekker de navne, så er det rigtigt. Det er sandt. De var ansat i de her stillinger i det her perioder. Det var ikke folk, jeg kendte. Altså, det er bare for at sige, han ved, hvad han snakker om ham her. Mm-hmm. Øhm Når han beskriver barsel og mordet derpå, så falder det fuldstændig sammen med en tysk professor i journalistik, der hedder Patrick Barb. Det det, det er den samme konklusion, de når til. Ostrovski beskriver i detaljer, hvordan barsel blev slået ihjel. Fordi han siger, at han fik det at vide af en af dem, der var med til det. Jeg skal man forstå, at den første toxiolog, som det hedder, sådan en, der bestemmer, hvad er det for nogle stoffer, der er i maven, og hvordan er de blevet opløst, hvornår og hvordan, øh, øh, beskrev, at at øh, Barsel havde taget den her cocktail, hvor han først tager noget bedøven, og så tager nogle andre ting, og så videre, som ligesom medfører hans hjertestorper. Øh, en toksiolog der kigger på det her i 93. han siger, at øh, det kan simpelthen ikke passe. Altså, når han kigger på den samme rapport, mm. så det, han ser, det er, at øh, bedøvelsesmidlet er indført. Og øh, det er indført så langt til før de andre midler, at han ikke selv kan have indført de andre midler. De, 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 det har han ikke været i stand til på grund af bedøvelsesmidlet. Han, han har været bedøvet. Han har været bedøvet først, og, og, og med så langt tidsafstand til, at det andet bliver indført. At, øh, at det ikke kan gå op. Så han beskriver til gengæld, at der har været de her pauser. Altså, der er kommet det her, og så er der gået den her tid, og så er der sket det her, og så er der gået den her tid, og så er der sket det her. Og, og øh, den her toksiolog bliver så et år senere gjort opmærksom på af en tysk journalist. Uh, at uh, ham her Mossadman han har beskrevet Varsels mor men det er beskrevet inden de, de kendte ikke hinanden altså toksiologen uh, 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 Mossadman kendte ikke toksiologens mm. rapport og, og vice versa mm-hmm. og toksiologen kigger på, på Mossadmans uh, beskrivelse af det her mor og så siger han her. det der det passer toxiologisk en til en med, hvad jeg ser i Det, som jeg tror sker, og som jeg så bygger på på øh, Ostrovski og andre kilder, og dybest set erfaringerne fra alt det, vi har snakket om øh, i alle disse timer. Øh, det, Ostrovski skriver, som jeg ikke helt kan få til at gå op, det er, at han siger sådan her. I, 87, i starten af 87, der er der sket, der er der en politisk krise, og jeg har ikke kunne forstå, hvad det er for en krise. Hjælp gerne, kære lytter. Han skriver, at en politisk krise i Danmark har øh, i 86-87 betydet, at politiets efterretningstjeneste, øh, det kan også være FE, der hensyder til her, det er ikke helt øh, klart, øh, de har bedt om, at man stopper våbentransporterne til Iran via Danmark. De her våben bliver lastet og pakket øh, via Danske Havne og øh, under opsyn af efterretningstjenesterne i Danmark ifølge ham her hr. Og øh, Men det er man nødt til at stoppe, fordi man er usikker på, hvilken vej de politiske venne blæser her. Jeg kan vide om det, er, fordi at vi har... Øh man tror måske, augen. Ja. augen vil vinde. Ja, ja, det er det. Altså, det, det, det jeg tror, det, det er fordi, det handler om det her med, med, med socialdemokratiets øh, skepsis over for amerikanernes, øh, at de har lovet ikke at bringe atomvåben ind på dansk område. Et eller andet gør i hvert fald, at øh, Mossad, israelerne, de går til Basel og siger, at vi er nødt til at gøre det her i Kiel og Flensborg, altså i Tyskehavne, indtil vi finder ud af, hvordan situationen løser sig i Danmark. Eller, nej, rettere. Det er sådan her, ifølge Ostrowski. Og. Mossad har, altså alle delstater i Tyskland har deres egen efterretningstjeneste. Det er de første klar over. Men det har de og Mossad har øh, styr på Slesvig-Holstens og har sådan set lavet en aftale med dem om, at de kan lave de her øh, våbenpakninger øh, øh, og forsendelser via schleswig holstenske Havne. Men, men øh, den tyske efterretningstjeneste på, på federalt niveau, altså BND, øh, de tager alligevel fat i Basel og kommer til at fortælle ham lidt for meget om, hvad det er en, der foregår her, og Basel modsætter sig det. Det her skal siges, at det er sådan, at der er en konflikt omkring de her våbentransporter, og at Basel øh, er, stiller sig på tværs af, hvad du kan kalde, våbenhandlernes plan. Øh, øh, det understøttes af, at man i stasi finder et dokument, som er blevet opsnappet af stasi altså som er et... Øh, en, en, noget der er der sendt fra CIA i Berlin til Washington, men opsnappet af, af, af Stasi. Og der står, at Basel har været til møde med Temple. Og Temple, det er uh, cia gång for den lokale CIA-chef. Basel har været til møde med Temple and the rabbi. Og rabinern. Mm. Det er musat. Og så står der, Barsel nægter stadig. Og det skulle så angiveligt være tilladelsen til at omlaste, ompakke våbnene. Så. Vi har fra starten af 87 et stærkt motiv her. Et meget stærkt motiv. Og vi har en situation, hvor... Det vidneudsavn, som Barsel skulle afgive i Kiel, to eller tre dage efter han dør, det var måske ikke ham, der var bange for at afgive det vidneudsavn. Der var måske nogle andre, der var bange for, hvad han ville sige i det vidneudsavn. Det er kommet frem, at han truede efterretningstjenesterne med at fortælle alt, hvad han ved. Det er kommet frem siden. Han har skrevet til dem og sagt, hvis I ikke renser mit navn, så afslører jeg alt. Så. Det der sker er, igen følge kilder, blandt andet nogen, der har været i Mossad, og hævder, de har det fra folk, der var med. Det er, at øh, Orlof er, da de mødes, en øh, Mossad-agent, som øh, over en flaske vin, og noget ost på værelset, Barsels værelse. forsøger at overbevise ham om at tage fald, Acceptere det her. Lad være med at lave mere ballade. Bare, de skal nok klare sig. De skal nok få hjælp til at klare sig. Men han skal bare acceptere tingens tilstand. Han skulle ikke have sagt nej til det her, og han skal tage nederlaget nu. Men det står også klart, at det er han ikke tænkt sig. Så øh, Olaf producerer en flaske vin. Og de drikker vin. Bortset fra, Olaf drikker det ikke. Men det gør barsel. Og på det her tidspunkt, der ved Orlof, at nu går der en time, så er han væk. Så han forlader værelset. Og han går til resten af holdet. Der er fire, der bor på hotellet. Der bor nogen på et andet hotel i nærheden. Det er faktisk sådan, at Mossads øverste chef er på et andet hotel i Genève. For at de kan, Altså det, her, det er en alvorlig... alvorlig altså de er i gang med at dræbe den ministerpræsident mm. i Europa. Efter en time er han bevidstløs. Fire mand ind på værelset. Plastik over sengen. Et øh, kateter. Lige så blødt katheter, lige så stille, ned igennem halsen. Indførsel af en lang række medicamenter i maven på den her måde. Derefter vente et stykke tid. Lad det virke. Ned med bukserne på ham. Og så rektalt indføre de sidste medicamenter, som så bliver næsten umuligt at spore. Nu har han en cocktail i blodet der gør, at den anden en af påholdet har i mellemtiden fyldt badekart. Og fyldt det med is. De har haft isposer med. Så badekart er nu isvand. Og noget af det her stof, han har fået, det er feberfremkaldende. Og han er samtidig bedøvet. Så det, der er formålet nu, det er at lave hjertestop på ham, når de sænker ham ned i det her vand. Og det er angiveligt det, de gør. Og så smutter de igen. Og så ved den tyske efterretningstjeneste, hvad der er foregået. Men de ved også, at våbenene skal flyde. Og politikerne skal lade være med at lave bøven, når det virkelig bliver alvorligt. Den flaske rødvin, som er bortkommet, det er fordi, at de bestilte en flaske rødvin til værelset. Mm. Olof viser præcis hvad for en han skulle bestille Han havde en med Der var forgiftet Den blev byttet ud Men rødvindsflaskene er aldrig fundet Og det var fordi at Holdet fra Morzat fandt ud af At de havde begået en fejl Det var en flaske Det var det rigtige mærke Men det var det forkerte år Så de kunne ikke lade den stå Fordi alle flasker på hotellet Var for 82 deres var for 81. Og der er for mig ingen tvivl om, at det her var øh, præcis som beskrevet af Ostrovski, en efterretningstjeneste, der stod bag formentlig Mozart, formentlig præcis som han har beskrevet det. Der har været 8-9 mand i byen. I alt har de været 5 på værelset. Øh, altså der findes alt muligt på det værelse, som, som ikke er opklaret, hvor det kommer fra. og, og, og som, øh, altså, Man må jo sige, at hvis en ministerpræsident fra et andet land dør i Danmark, så vil man gå ud fra, at Danmark sætter alle sejl til for at levere den bedst mulige opklaring af det her. Mm-hmm. Jeg tror, alle, der har kigget på Basels øh, svejsiske efterforskning, eller den efterforskning, svejserne lavet af det her, de tager sig til hovedet og tænker, at det var nok alligevel det mest nødtøftige, der nogensinde er lavet på.